0: И описывается в Ведах, что в конце этой кали юги животные станут огромного размера, люди станут очень маленькие, короткими руками с большой челюстью, рост их будет метр двадцать, метр десять, вот так вот. вот. то есть они в обезьяну превращаются. И мы видим, что динозавры, вот находим динозавру черепа людей и видим, что череп обезьяны или череп, 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 череп обезьяны, она древнее. А потом вы находит более современный череп. И отсюда заключение, что вот с этого все началось. На самом деле с этого все закончилось. Этим закончилось. А началось все с нормального эволюции. То есть в, этой, в этом мире все идет к старению. Есть точка рождения, существования, увядания, уничтожения. Какой эволюции идет речь? Это неверный подход. Если этот мир временный, и все подвергается старению, почему же говорю, что это эволюция? Идет деэволюция, то есть от высшего к низшему, потом вступает смерть. Как личность, как человек умирает, так же общество умирает, страна может умереть Земля, может умереть Вселенная может умереть. Так вот, наша Вселенная живет сто лет по исчислению полубогов. Что такое сто лет? Это один день равен 4 миллиарда триста миллионов солнечных лет. Столько же длится ночь, живет Вселенная сто лет. Вот посчитайте. И в Ведах описано, что сейчас Вселенная прожила 50 лет. То есть осталось еще 50 лет. В конце э, эта Вселенная будет уничтожена полностью и создастся новое. Так происходят циклы. Вот этот цикл уничтожения Вселенной называется Ман Man Манмантара. И можете себе представить, сколько можно жизни здесь бултыхаемся? Вот эта вот теория, что... Кто-то прожил там пять жизней, кто-то 6 жизней Слышали, да? там даже высчитывают Вот эта теория, она не авторитетна Мы существуем с момента возникновения Вселенной А еще неизвестно, сколько мы жили до В ту ман Можете себе представить? Вот наш ум не может вместить вот эти объемы Если вы посмотрите в небо и долго будете смотреть на него У вас охватит страх, бездна бесконечность. Но, оказывается, в Джейте Шастрах описано, что Вселенная тоже имеет размер. И она конечна. И вот эти вот Вселенные плавают, как маленькие ядрышки. Маленькие зернышки, они плавают в, в, в космическом пространстве. И вот это вот маленькое зернышко, в котором находится тысячи галактик, выходит из пор верховной личности Бога. Из его кожи. Сидит на Вася в городе Ростове, на какой мы там улице Ленина, и говорит, «Ну-ка, покажите мне его». <смех> Музыка. Понимаете, как это глупо выглядит? Мы не можем понять даже то, что будет с нами завтра. Наша память очень ограничена. Мы даже не помним, что с нами было а, два дня назад в это самое время. Но если напрячься, может, вспомните. Но даже не можем вспомнить, что было полгода в то же самое время, вот, в этот же день. Также мы не помним свое рождение, Однако это факт. Я сижу перед вами, я родился. Кто скажет, что я не родился? Я родился, значит, я был эмбрионом, развивался в утробе матери. И таким образом, если я не помню, что я родился, я могу сказать, вы знаете, этого не существует. Я не рождался. Я вот был таким, какой я есть. Вот таким образом объясняется строение Вселенной. Они думают, что она-то появилась из хаоса, сама по себе. Сначала ничего не было. Вот у меня в кармане ничего нет сейчас. Нет ни одной копейки. Потом появилась копейка. Сама причем. А потом, когда она появилась, она еще взорвалась. Бахнула. И в этом кармане появилось тысячи долларов. И еще так уложилась. И запаковалась. Да, сама. Сам появился этот микрофон. Сам этот зал появился. Никто его не строил. Он появился сам. И вы тоже сами по себе появились. Так пришли? И так появились. И вот, что самое интересное, логика такая, что взрыв, вот эта теория сингулярности, да, взрыв появился, взрыв появился порядок. Планет, движение планет, движение Солнца и Луны, все движется по орбите. Солнце, солнце заходит, входит Луна, день-ночь. Ложимся спать, поднимаемся, действуем, это все случайно. Случайно появился апельсин, порезанный на дольке. Уже удобно, чтобы было кушать. Случайно появилась травка, которая лечит, допустим, какой-то орган, а эта травка другой орган лечит. Тоже случайно, совершенно так. Хаотично это все произошло. Потом появилась амеба. Потом ей надоело плавать в воде, она решила побегать по суше. У нее раз ласты, ноги появились. Ноги появились, она побежала. А когда она побежала, ей надоело бегать, она решила полетать. У нее раз крылья появились. Она полетела. А у нее надоело ей летать, захотелось двумя ногами ходить. У нее раз появились ноги. Так появился человек, оказывается. Нет, потом она стала обезьяной, потом обезьянь доела прыгать по дереву, она решила стать разумным. Вы не находите, что это бред сумасшедшего? <связь> Хорошо, это ваше право. В таком случае обезьяна, которая сейчас существует, почему она не изменилась в человека? Почему есть человек, почему есть обезьяна? Где переходная стадия? Ее нет. Ее нет. Давайте смотреть факты в лицо. Возьмите обезьяну и сделайте из нее человека. Был один ученый, который создал по теории состворения Вселенной, вот обувь сделал, создал все эти газы, разряды допускал. Вот, все это он делал, и там образовалось жидкое месиво. Что такое наука? Наука означает гипотеза, эксперимент и факт. Если мы говорим, что жизнь произошла с материей, давайте продемонстрируем. Возьмем кусок мяса, разложим его на элементы, пусть он теоретический разряд. Если она живет, побежит, ножки вырастут. Этого не будет. Тогда не нужно говорить, что жизнь происходит из материи. Наука означает факт. Факт, планета, Луна управляет ростом растений. Это факт? Факт. Солнце управляет движением нашего дня и также пищеварением. В 12 часов нам хочется кушать. Факт? Факт. Значит, Солнце управляет пищеварением. То есть наука означает трезвый подход к вещам. Но когда мы говорим, что из ничего появилось что-то, это, господа, ненормально. И за это получают Нобелевские премии кучу денег. Таких теорий очень много. Сейчас наука пытается всеми силами доказать, что все произошло случайно. Ничего, нет никакой закономерности. Сидят в космической, как это называется, лаборатории люди, управляют спутниками. Сколько там их сидит? Ученых высокого уровня, они себя управляют процессом движения спутника, это целая система. Но такие спутники, как Земля, Солнце, Сатурн, Луна, движутся по орбите, это все само, случайно. И что самое интересное, обратите внимание, простой комар, который летает в воздухе, он никогда не сбивает другого комара. Видели, когда они толкаются вместе? Таким образом, мы видим, что в природе все уже существует. Или, допустим, люди изучили, как устроена стрекоза или сделали вертолет. Вертолет уже существует в виде стрекозы. Дальше они изучили, как устроено инфокрасное излучение у змеи. Вот отсюда, из, из этих вот мест, выходит инфокрасное излучение. Они изучили, как это работает и сделали прибор ночного видения. А он уже есть в голове у змеи. И что же вы считаете, что э, это появилось само? Случайно соединилась, получился сложнейший прибор. Кошка видит ночью. Очень четко она видит. Мы не можем это видеть. Наше зрение немножко уступает зрением животных. Японцы хотели сделать камеру, как устроен глаз. Если поглотать головой, мы можем видеть, что оптика глаза так устроена, что картинка не прыгает в голове. Видите? Не прыгает. Ну попробуйте, вот так камеру сделайте. И посмотрите, что получится. Вот они пытались такую камеру сделать, а у них ничего не получилось. В общем, мы видим, что строение Вселенной очень сложно для понимания. Даже организм, как он устроен, до сих пор врачи не понимают до конца, как он работает. До сих пор не изучен мозг. Они знают, что есть части, определенные, что отвечающие, но как он работает, до конца неизвестно. Это загадка.